0: 应该的是有很多。牙刷应该放在牙缸里，枕头应该放在床上，西瓜应该切开再吃，炒菜应该最后放盐。可是，在一起却未必。你好，听故事的人。这里是荔枝 FM 482316， 我是主播陆离。今天呢，我们要来分享的是青年携手 F 小姐的《不只是分手故事而已》，愿你喜欢。跟沈静池分手之后，第一次哭是在我毕业那天。大冬天的，在异国他乡毕业，实在是一萧瑟的事情。爸妈没来，路途太遥远，再加上是12月中下旬这种奇怪的时间段，实在请不到假。相熟的师弟师妹没来，该旅游的旅游，该回国的回国。几乎是在12月初期末考刚结束的第二天，就走的，一个不剩了。同级的那几个知心好友也没来，他们按计划都是要等明年夏天才开始毕业的。同样，也是早早就开始享受寒假了。谁还会在这偏远的小城里耗到圣诞节前夕呢？其实，我早已预料到了这份没有亲友团的凄凉，所以反复跟自己讲：既然选择了提前一学期在冬季毕业，就应该要有承受凄凉的觉悟。可是，当我们一小撮冬季毕业生走进小礼堂的时候，当观众席上的所有人齐刷刷向我们投来。热烈的目光和掌声的时候，当站在我前前后后的毕业生都在跟自己的亲友团飞吻和打招呼的时候，我突然意识到：哎呀，糟糕！我要跟谁去飞吻，跟谁去打招呼呢？这份后知后觉，一下子冲得我鼻头有点酸。我不得不咳嗽了两声，才压制住了那份要掉眼泪的冲动。毕业典礼结束，从小礼堂出来，我忍不住想自嘲：大学本科生涯就这样无声无息的没了，甚至连最后的仪式都如此马马虎虎，怎么搞的？于是掏出手机，任性的在朋友圈发了一张嘟嘴卖萌照，感叹道：“即将静悄悄的滚蛋了，不甘心呀，不甘心。”按完发送，觉得这满腔繁杂的情绪，唯有用美食才能治愈，于是当机立断，把手机往兜里一踹。嘎吱嘎吱地踩着雪，去吃我钟爱的那家越南菜了。服务生把我点的汤米粉端上来之后，我按照惯例掏出手机，准备一边刷一边吃。这么一会儿功夫，微信圈就来了十条多条消息。不得不说，我心里还是犯起了。一阵受到重视的窃喜。点开一看，一楼是沈静池的回复：“毕业快乐哟。”二楼回复：“请一楼和楼主不要再借分手之行秀恩爱之时了，好吗？”三楼回复：“请一楼和楼主不要再借分手之行秀恩爱之时了，好吗？”四楼、五楼、六楼。我完全没有料到，会看到这样一串触目惊心的队形。夹起来的一筷子米粉，还没吃到嘴里，眼泪就噼里啪啦的砸进了汤里。在我所有认识的人里，没有人的分手经历比我更奇葩。我的大部分女性朋友分手的原因都是遇到了渣男，所以分手后常见的剧情是，闺蜜团对女主角一波接一波的慰问和安抚，伴随着对男主角一波又一波的吐槽和声讨。但是在我的分手剧本里，却变成了我一波接一波的去慰问和安抚我的闺蜜团。与此同时，接受着他们对我一波接一波的吐槽和声讨。感情在他们眼里，我是情商智商都下线了才会跟沈静池分手，要么就是我做了对不起人家的事情。我从来不知道沈静池竟然把我的闺蜜们收得这么服服帖帖，真是大开眼界。更搞笑的是，沈静池那边似乎也因为这桩莫名其妙的分手，被基友团骂得灰头土脸。看样子，他跟我是半斤八两。大概在我和沈静池的朋友们看来，我们两个人分手，实在是不懂事和瞎起闹。郑金池不是渣男，我也不是渣女，压根儿就没有第三者。我们两个性格简直就是天造地设的一对儿，在一起的两年多也相处得很融洽，不但让彼此的生活很欢乐，连带着让周遭的人生活都多了很多笑声，所以绝对绝对不是性格不合。你现在问我喜不喜欢沈静池，我还是会毫不犹豫的告诉你，我喜欢。而我猜，他喜欢我的程度，甚至比我喜欢他还要更胜。所以，也不是不爱了，纯粹就是两个人觉得，到这个阶段，还是分开更自在一些。我的室友小李，在审问我分手原因的时候，听到我这样前言不搭后语、完全没有逻辑的答案，直接就瞪圆了眼睛吼过来：“这什么鬼？感情好到可以随便分个手玩一玩？这是花样虐狗的新姿势吗？”听到这样的话，我的心瞬间被凝固起来。我咽了一口口水，弱气的张口辩驳。一方面想试图理清自己的思路，一方面也是想争取几句分手之后应得的温柔、体贴和安慰。我说：“其实因为背叛和伤害。”而离开一个人，是一种很痛快的方式，因为你很清楚，已经没有任何希望了，所以摆在眼前的路是很清晰的。可是，当背叛和伤害都不存在的时候，离开一个人才真的需要很多的纠结和思考，那才是真正的折磨。小李直接打断了我：“你怎么这么粗犷、啊？想怎样吗？既然没有人出轨，你又还喜欢他，干嘛分手？”他气势汹汹，我突然就懒得解释了。本来分手就只是我和沈静池两个人的决定，这些闲杂人等凭什么？又自以为是的来指手画脚呢？我自己心底非常清楚，这真的不是想起一出就一出的儿戏。分手这两个字，我酝酿了至少半年之久。第一次发现分手其实并不遥远，是在2014年1月。刚开学，赵丽收到2014年冬季毕业申请现在发放的群发邮件，我心里一动，瞄了一眼自己的学分进度表，心里盘算了一下，如果我按计划在2015年夏季毕业。那最后一个学期，实际上只需要选两门课就达到毕业的学分要求了。为了两门课多待一个学期，那多浪费钱呀！倒不如把那两门课塞进接下来的暑假学期和秋季学期里，这样就提早一个学期毕业。这么想着，我就毅然决定了。填了二零一四年冬季毕业的申请。沈静池知道之后说：“挺好的样。”然后呢？什么打算
1: ？
0: 我这才发现，提早毕业。就意味着，我得提早开始思考出路问题。于是装出一脸痴呆，向沈静池问：“我有什么选项吗？”沈静池一边刷着网页，一边正儿八经地调戏我：“出国或者留美，工作或者读研。其实，理论上。”还有个嫁人这个选项，我故作嫌弃状说：“哎呦，老婆本攒够了吗？就敢往上捅词儿啊！”沈静池一脸窃笑的转过来看着我：“哎呦，真这么想嫁给我呀？”混蛋，又给我下圈套！我一爪子上去。掐住了他的胳膊，说：“你少来，说正经的，作为直系师兄，你快给师妹的前途指点一二呀。”他故作忧伤状说：“师兄也是前途未卜啊，哪有资本给你出谋划策？前两天还梦见我申请申请的学校，一间都不肯收我。”我本来下意识的想吐槽一句：“谁让你二货，连难度系数那么低的本校都不升，非要投东岸西岸。”但是我也知道，沈静池那份故作忧伤的背后，是实实在,在在的焦虑。这个时候，开玩笑就真伤人了，所以我赶紧接了一句：“梦都是反的了。”沈静池没有申请本校的研，也就是说，再过四个月，本科毕业的沈静池就要前往下一站了。虽然他现在还不知道那会是在哪里，但肯定不是在这里。他会离开我所在的城市，我心里有那么一瞬间不舒服。但是转念一想，让我选的话，我也不会申请本校。虽然牌子很小，但是毕竟是小地方，资讯流通的速度比不上大城市。做新闻，感觉没什么奔头。他要出去闯，有他的道理。一个嘲讽的声音，不知道从哪里响起来。该不会……你们两个到头来也是毕业就分手吧？我被自己如此消极的心理吓了一跳，赶紧把这个念头扑灭。说年底毕业之后怎么样还不确定，不过今年暑假学期的确需要选实习的学分，我跟你一起投简历好了。沈静池眼睛一亮。不错，真的在一个城市的话，你就甭找室友了，直接来跟我一起住吧。这个得寸进尺的家伙，我镜头上来了，眯起眼，扬起脸跟他顶嘴。沈静池同学，你今天什么毛病啊？这才一月份，外面的雪还在嗖嗖的下，你发春是不是有点早？沈静池把电脑一合，站起来穿外套，漫不经心地说：“一个寒假没见了，想你吗？调戏的分量当然要给足。”然后转过头来看我一眼：“穿外套吧，出去吃饭了。”我们两个的关系果然比较适合插科打诨。互相拌嘴，不适合板起脸来讨论前途问题。春假过得忐忑不安，七上八下。我们俩都在等实习的 offer。此外，沈静池还在等研究生的。在这种等待的愁云笼罩之下，自然没有任何出门旅游的心情。我驻扎在他的公寓，两个人颓在一块儿包剧、看电影、杀时间，只字不提 offer 的事。最记得那会儿，两个人窝在沙发里，看了95年版的《花样男子》。藤木直人一出来的时候，沈静池在旁边吐槽说：“这分明是何炅啊！”春假结束之后，没多久，沈静池的人品大爆发，接连收到了好几家的 offer， 有实习的。研究生的都在纽约，我也收到了实习的回复，参加了几个邀请。不出意外的话，暑假就能够跟他一起去纽约了。我几乎都已经想象到了，这个重磅好消息公布之后，朋友圈将会是怎样的一片哀鸿遍野，一边膜拜我们两个。是金童玉女，一边咒骂我们“闪瞎狗眼”什么的，我忍不住开始为这番想象的图景沾沾自喜。可惜啊，我高兴的太早了。当时回复我的有两家。A 公司已经给了 offer， 但 B 公司还在面试的流程中。老实说 ，B 公司我更想去。我本来打算等 B 公司表明要录用我之后，再去掉 A 公司。但老天显然不会让我如此开挂 ，A 公司不可能无休止地等我，他们只给我一星期的考虑时间。在那一个一星期的时间里，我又参加了 B 公司的第二面试。从面试官的语气里，似乎听出了一丝非常想让我过去和他们共事的意思。于是我就赌了一把，把 A 公司给拒了。结果在我把 A 公司拒掉的一星期之后 ，B 公司回复我说：“很抱歉。”呵呵。我怎么会愚蠢到让自己陷入这样的境地？现在好了，一夜回到解放前，手上连一个 offer 都没有了，等于要重新开始投简历。当时我都要疯了，已经是四月中旬，到派发 offer 的季节了，该招的肯定都招满了，我要到哪儿？才能凭空搞一个实际出来，而且我还没有退路，课已经选了，我暑假学习必须要有一份实习的学分，学分完不成就要耽搁冬季毕业，眼看着自己的生活即将像多米诺骨牌一样刷刷的崩塌，觉得很跌份也不知道要怎么跟沈静池说，我要到手的实习没了。我知道他拿到研究生的 offer 之前，其实一直睡不好觉。我想让他多享受那个消息带来的好心情，所以不想打扰他。而且可能是我太拧巴了吧，觉得男朋友是用来激励自己共同奋斗的，不是用来依赖的。尤其是实习这样的关乎个人前途的大事儿，我自己弄的烂摊子，凭什么让他跟着操心呢？所以我没有跟他吱声，更没有跟任何朋友吱声。奇怪的是，当我决定要自己解决的时候，思路反倒清晰了很多。我去找了实习导师，描述了自己的窘境。幸好，幸好，指派给我的这个导师是之前一个蛮宠我的大叔教授，可能他觉得这个小姑娘摔这么一跟头实在有些可惜，又有点可爱，就宽慰我说：“没关系，他动用一点他的人脉，去打听打听，总能找到一份实习的。”走出他办公室的时候，突然想起来，他之前上课的时候提到过，自己的女儿跟我们差不多大，这会儿正在欧洲念书。大概他是把给不到自己女儿的那份爱，分了一点给我吧。想来是老天对我网开一面。五月初，敲定了实习，在旧金山。我这才敢和沈静池说事情的来龙去脉，可怜兮兮的卖萌。你生我的气吧，我不能跟你一块去纽约了。他的表情看不出来有明显的不开心，可能他早已经猜到事情有变故，只是为了维护女朋友的自尊心，才没有问起，没有说破。他笑了一下，说：“独立日的时候，你就可以来找我
1: 了。”是是是是
0: 于是，我就顺着他的话。跟他抬杠，咦，不对哎、欸，从西岸飞东岸可不划算了。你想啊，我要是早上八点出发，六个小时的飞机再加上三个小时的时差，算上路上杂七杂八的时间，到纽约都晚上七八点了，一天就这样没了。他突然伸过来捏我的脸。你这个小白眼狼，把我一个人扔纽约，我让你来见我一面，你还想讨价还价？我赶紧应了一声，好吗？我错了，我现在就去看机票。沈静池哼了一声，就不再答我的话了。
1: 不是他在眼前对你的爱恋，我想爱你的心将持续冬眠。梦被叫醒如何能疏远？要不是你在耳边对我吐真言，我想我会怎样和你没关联？从此连见到你的脸也能眠再眠。我明白，直觉会因为视觉、听觉、触觉产生错觉，于是要你误解，也不要你了解。挥回首，只是假动作，掩饰我,我深爱过的线索，不该无力剥夺。该你的幸福结果，就算冷漠是假动作，没有错。我背负心碎常多，独自人海漂泊，为的只是要你能。想到那么快就必须弃权，可是所有的可能不允许剩一点。我明白，直觉会因为视觉、听觉、触觉产生错觉，于是要你误解，也不要你了解。会挥手只是假动作，延迟。算了，漠是假动作，没有错。我背负心水，难过，独自人海漂泊，为的只是要你能忘了我。让人经不起流言的挑拨，感情一直脆弱，真的不子里难免。只是放开你，只是假动作。